against the Rhodes podcast. Bienvenidos a Contra las Cuerdas. Yo soy Giovanni García. Estoy aquí con mi compañero Cristian Mosqueda. Un episodio muy especial. Tenemos a alguien muy especial aquí vía uh, llamada telefónica desde México. Aquí tenemos a nada más y a nada menos que al ex campeón de los pesos superpluma, a Francisco el Bandido Vargas. Ahora, ¿cómo estás? Sí, sí nos escuchas, ¿verdad, Francisco? Sí, sí, lo escucho. Ok, perfecto. Mi, hey, mi primera pregunta es, ¿cuántas veces te confunden con Fernando? Porque hasta nosotros un poquito nos trabamos y dije, ya sabemos que es Francisco, pero no sé, por, por, porque el nombre de Fernando Vargas también tiene mucho peso en el boxeo. ¿Cuántas veces te han, te han llamado Fernando? Pues fíjate que sí, sí han pasado varias ocasiones en entrevistas o en ciertos lugares igual eh, dicen Fernando pero no ya pues, ah no Francisco Francisco pero, <ríe> pues sí se han este equivocado ajá dices que para la otra les vas a dar un, un este un gancho verdad <ríe> <ríe> y de dónde ah, surge el, el, el nombre del bandido cómo de dónde surge el nombre de, del bandido cuando estaba entrenando allá en California estaba yendo a hacer sparring al gimnasio de Freddy Roach mm. hasta que eh, un día mi entrenador este, me dijo a Freddy que necesitábamos sparring y pues para esto pues, siempre que iba a pelear siempre íbamos ahí a, a hacer sparring, a buscar sparring y ya le, le pregunta a Freddy ¿para quién? y ya me señala para Vargas mm. y Freddy le dice hey no es un bandido, nomás viene, le pega a los muchachos de aquí y se van. Ya <risa> <risa> de ahí me empezaron a decir así, bandido, bandido. Uh. <risa> Entonces tú, tú le costaste mucha clientela a Freddy Roach. Pues es que <risa> ahí llegaban muchos, muchos boxeadores a buscar sparring. Entonces sí. pues no siempre eran de Freddy, sino siempre de, eran todos lados. Mm. Y dinos cómo fue esa experiencia primero llegando a llegar al, al Wild Card, un, un este gym que tiene mucho renombre, mucho peso, un, el gym de, de Manny Pacquiao y de muchos. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia llegar al, al Wild Card y, y estar ahí con Freddy Roach? Pues fíjate que pues, es algo bonito y motivante porque pues, ves a muchos peleadores, ves de, eh, peleadores de, de muy alto nivel y pues este pues uno va empezando y, y pues eso te motiva para, para llegar a ser como ellos no uh -huh. pero pues este es algo eh, pues bonito te digo te motiva y, y pues estar rodeado de, de gente de tan buen nivel estar de, este, entrenando con gente de buen nivel pues te, te ayuda bastante y cómo se da eso de, de venir aquí a los Estados Unidos tenía mi visa y pues entrenando ahí con un entrenador en, en el este de Los Ángeles y ya empezamos a, a trabajar hasta después que firmé con Golden Boy 
Ok, este... Eh, ¿qué, ¿Qué edad de este... Llegaste a Wildcard, ¿cuántos años tenías este, en ese entonces, este, Francisco? Tenía 25. Ok, 25. Eso fue hace 10 años. Este, este, nos acordamos que en el 2014 tuviste una pelea que casi te abrió las puertas. Se fue cuando entraste a la, a la mente de, de muchos fanáticos del boxeo y fue contra Juan Manuel López. ¿Me puedes hablar de esa pelea? ¿Pensabas que esa pelea iba a terminar tan, tan pronto o pensaba, te estabas preparando para la distancia? O... Eh, realmente no, no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros uh -huh. nos preparamos para pelear to, todos los rounds. Eh, sabíamos que pues, íbamos contra un peleador fuerte, un peleador eh, con mucha experiencia, que ya había sido campeón. Entonces este, pues, hicimos una gran preparación. Y pues gracias a Dios se, se dio knockout en eh, el tercer round y pues no estábamos, nosotros estábamos listos para pelear toda la, la pelea, pero pues lo bueno fue que, que se dio antes el knockout y pues creo que todo eso fue a, a, a base de la preparación y el entrenamiento que hicimos. Y eso fue cuando ganaste el, el título de WBO. ¿Cómo describe ese sentimiento al, al, al ganar ese título? Y después de eso, también mucha gente te recuerda por, por la gran pelea en, en el 2015 contra Takashi Miura. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de, de esa gran pelea? La pelea del año. Sí, pues eh, fue pelea del año, en el año 2015. Realmente fue una, una pelea pues, muy emocionante. Eh, creo que para mí es de las mejores noches que he tenido, creo que... Eh, esa noche pues siempre va a estar en mi memoria y pues eh, peleé contra un japonés que, que era campeón mundial que eh, ya tenía varias defensas que le había ganado a varios mexicanos como a seis eh, seis seguidos y le decían el, el mexican killer el mata mexicano y me acuerdo que en la conferencia de prensa me dijo que me iba a noquear pues gracias a Dios, pues, eh, pues el noqueado fue él, eh, porque empezamos muy bien la pelea, los uh -huh. primeros cuatro rounds, y en el cuarto me, me conecta y me manda la lona, uh -huh. y ya después eh, como que se, se, se va para arriba y, y agarró confianza y todo, y me estaba dominando ya después, y en el, en el octavo, pues creo que empecé a... a <coughs> 
mi pelea nuevamente, pero mm. me conectó un golpe y pues este ahí me manda hacia atrás, pero ahí este en el video lo que pasó que como que me tropecé, pero él pensó que me había lastimado y se me dejó venir con todo. Mm. Y pues terminó el round. Entonces empezando el noveno, pues para eso en, en, el, en el momento de descanso, pues ya en la esquina me dijo que pues ya estaba muy lastimado el ojo, que iba a ser el último round. Igual eh, la comisión me dijo que pues el último round porque pues, ya tenía el ojo lastimado porque lo tenía abierto. Uh -huh. Pues yo, yo salí con todo en el noveno y pues y lo conecté en, el, en los primeros segundos. Lo mandé a la lona y se levantó muy lastimado y... Uh -huh. Ya de ahí, pues ya, ya no lo dejé, ya no lo dejé y pues lo seguí conectando y pararon la pelea. Regresando a cuando tú, cuando tú caes, este, ¿qué pasa por tu mente? ¿Estabas muy lastimado y si sí, ¿cómo, cómo, cómo te recuperaste o qué, qué pasa en esos segundos? Que estoy seguro que se sienten como eternos segundos. ganando el round, iba haciendo bien mm. la pelea, y pues, eh, pues fue en un instante, ¿no? este, me, me conectó, eh, y pues, eh, o sea, yo igual lo que yo pienso que lo bueno que me dio el golpe en el pómulo, porque yo creo que si me lo hubiera dado en, en, la, en la quijada, mm -hmm. me hubiera lastimado feo, ¿no? Mm -hmm. Y a lo mejor me noqueaba, no sé, pero eh, no me levanté, pero no estaba yo tan lastimado, sí, okay. me sentí el golpe, pero yo pienso eso, que, que lo bueno fue que me lo dio en el pómulo. ¿En algún instante en esa pelea tú <coughs> pensaste que no ibas a poder seguir? Porque desde la, viendo por televisión, me imagino que mucha gente pensó eso, ¿no? Cuando te, cuando te tira o, o cuando te pone mal. Eh, no, pues yo, yo eh, iba con la mente de seguir peleando, yo quería ganar el campeonato y pues, eh, pues no, no pasó por mi mente, yo realmente eh, pues como no tienes un espejo no te puedes mirar eh, mm, sí. cómo estás de la cara, sí. pues nada más sabía que estaba cortado pero no sabía que estaba cortado así tan grande y pues yo, yo simplemente seguí peleando y, y pues hasta que no me pararan la pelea pues yo iba a seguir peleando. Y cuando te viste en el espejo, ¿qué dijiste? Dije, no, pues sí estaba grave la cortada. <ríe> esta, esta pelea se, se sentía que era como una, una pelea de, de, del espíritu mexicano, el espíritu mexicano contra el espíritu este, japonés. Y son, son dos, dos espíritus de guerreros. Y se sentía que, que la pelea se iba para pa ti, luego se iba para él. Y, y casi se sentía que el que tenía el corazón más grande era el que iba a ganar. Y entonces fue una pelea espectacular. Para darle un contexto, esta fue bajo la cartelera de, de, de la pelea entre Canelo y Miguel Cotto. Y todos dijeron que oh, esta, esta pelea se, se robó el show. Entonces tú sentiste ese, esa, esa, ese espíritu de, de, de Takashi que, aunque estaba lastimado, seguía peleando. Y eso te... Descríbame si, si, si ese espíritu de, 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 del japonés... Este, ¿Qué, qué, te, ¿Qué te hizo a ti en, en lo personal? Eh, bueno, pues eh, como dices, ¿no? Eh, un guerrero japonés, un guerrero sarma, sarum, samurai uh -huh. contra pues, un 
mexicano, un guerrero uh -huh. azteca, que pues también ahí, este, pues hay que reconocer que no era, era un peleador bastante fuerte, con mucha, eh, mucho honor, no, no se dio por vencido, todo el tiempo igual estuvo ahí tirando golpes, y pues también ya ahí era este, como el orgullo, ¿no? Pues a ver quién puede más, México, Japón, y, y pues ahí echamos todo el extra, y pues yo quería ganar y, y pues dejé todo arriba del ring, y gracias a Dios se dio el resultado. Al, al, al... Y, y como, tú dices, como tú dices, pues, pues eh, fue una pelea espectacular, y igual la forma en que gané, pues fue una forma espectacular que que a, a los mexicanos, a la gente que estaba ahí en la arena y, y toda la gente que estuvo viendo la pelea, pues eh, quedó muy emocionada y muy contenta. ¿Tú todavía ves la pelea por televisión o, o, o no quieres saber nada de eso, <ríe> esa, esa guerra? No, pero fíjate que, que a veces sí veo pedacitos de videos o así, pero mm. eh, me, me, me emociona, ¿no? Me, me da gusto luego mm. cuando veo y, 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 y me emociono. Después de la pelea, este, eh, ya sé que este, Takeshi no habla español, este, pero se, no se dijeron, no se dijeron unas cosas con un traductor o algo, no se eh, expresaron unas palabras. Eh, no, pues simplemente me acuerdo creo fueron, no me acuerdo si fue ahí en, en el camerino, en el río, no me acuerdo, pero, eh, nada más eh, nos saludamos y nada más, pero fue todo. Uh -huh. El respeto estuvo ahí entonces, aunque no se pudieron expresar, pero estuvo el respeto entonces, ¿verdad? Sí, sí, eh, eh, hubo respeto tanto de él como el mío, y, pero no, no hubo así más, más palabras ni nada. Uh -huh. ¿Y has pensado, o no te, en, el, en el año siguiente, si ¿sí tenías pensado hacer una pelea de regreso con, con él o darle la revancha o qué, o qué, qué pensaron? Pensaba hacer, hacer una revancha, pero ya después pues, eh, no, no, no se dio y pues ya, ya no se hizo esa pelea. Ok. <coughs> Otra pelea, tú casi siempre estás en peleas del año o, o peleas que están ahí cerquitas de ser peleas del año. Es, tienes un estilo muy, muy este, agra agradable a, para la afición. <coughs> Otro peleador que, que tú peleaste fue contra Orlando Siri Salido. Una pelea que muchos pensaban que ibas a ganar, pero por, por el, el estilo de los dos, este, se dio un empate. Háblame de esa pelea y, y lo que te recuerdas de esa pelea. Bueno, pues fue una pelea muy intensa. Eh, un peleador muy experimentado, que igual es un guerrero mexicano. Eh, fue una pelea que desde que sonó la campana, eh, entramos al intercambio de golpes hasta el primero hasta el último round pues igual fue una pelea eh, pues muy emocionante, igual la gente quedó muy emocionada, fue pelea del año 2016, y pues si no mal recuerdo, creo que se rompió el récord de la pelea en, en la que más se ha tirado golpes, pues eh, fue igual, de, pues una pelea muy desgastante, muy dura. Sí, creo que en ese entonces llamaron la pelea los, este, los chavos de HBO. Y estaban ellos, este, ellos pensaban que le ibas a ganar, pero hablaron del estilo mexicano que a veces eh, 
la afición y no saca un, a un peleador de su, de su, de su plan de, de boxear y pues entran a, como se dice, campo de batalla, a una guerra. Y eso es lo que pasó. ¿Eso te afecta a ti cuando oyes el, el, uh, a la afición? ¿Te, te emociona y te, te ha sacado del plan y que, que has tenido o no? Simplemente los estilos, el estilo del peleador, o sea, el, ese tipo de peleas, a, a veces uno tiene algo planeado, pero pues el peleador viene con su estrategia también y pues a veces así se dan las peleas. Eh, creo que ahí tuvo que ver mucho el estilo de, el estilo de salido con el mío para que pasara ese tipo de pelea. Hubo como uno o dos rounds que yo boxeé, pero pues realmente pues, ese no es mi estilo y mm. a mí se me... Se me complica un poco estar boxeando, ¿no? Mm. Entonces, eh, se me hizo más cómodo estar ahí al tú por tú. Mm -hmm. Y pues, llegó un momento en que, eh, pues, ya casi no noqueo, pero pues, eh, se recuperó, ¿no? Y regresó igual, tirando golpes, y ahí estuvimos en la batalla. ¿Qué es lo que se dificulta tanto del estilo de, del Siri? Porque vimos que, que le ganó a Lomachenko incluso. ¿Qué es lo que se complica de, de pelear contra el Siri? Pues fíjate que se ve a un peleador de, pues, con mucho corazón, pero aparte de eso, pues también es eh, un mañoso, ¿no? Eh, <risa> el colmillo. Sabe hacer su, su trabajo, de estar pegando en las piernas, en, ahí en, en, es que en las nalgas. <risa> de repente te, te, te mete la cabeza y... Es un peleador eh, con mucha experiencia, mucho conmigo, mm. y pues como decimos, no, es algo mañoso. Eh. Ah. Te, tenemos una, nos mandaron un texto sobre, este, acá en el Instagram, este, acá la entrenadora Gloria Mosquera nos dice que si extrañas, este, su comida. Ah, sí, <risa> no, pues un texto para ella, claro que sí, me acuerdo mucho, yo estuve ahí. Eh, con ella y con Oscar ahí me estuvieron ayudando al principio de mi carrera y siempre he estado agradecido con, con ellos, ¿no? Porque pues, me, me apoyaron en esos tiempos y pues sí, luego hacía, así me acuerdo que hacía comida muy, muy buena. Es lo que le salía mejor de todo. No, pues, eh, pues aparte de la comida, pues también, este, también este, ella es entrenadora y también se sí. sabe, sabe al boxeo. Ajá. Y también su hija, ¿no? ¿Qué piensas de su hija que también eh, parece que va a ser una, una estrella en el boxeo en el futuro? Pues fíjate que, que he visto que va muy bien, eh, que ya está en la selección de Estados Unidos y creo que está haciendo un gran trabajo. Eh, la verdad que a mí me da mucho gusto porque la conocí cuando estaba... Eh, chiquita, tenía como, no sé, ocho años, algo así, y pues me veía muy curioso cuando entrenaba y estaba boxeando, y pues ahora que ya, ya creció, ya es una señorita y todo, pues que, que va sobresaliendo, pues eso me da mucho gusto, ¿no? Porque pues la conocí desde que pues no sabía prácticamente boxear y ahora ya, ya pelea y pues creo que ha ganado ahí varios torneos importantes y pues eso es bueno para ella, para que haga su carrera y pues está representando a Estados Unidos y 
¿por qué no algún día pueda ganar alguna medalla olímpica? ¿Tú, tú qué consejos les, da, les das a ellos? Tú que ya, ya fuiste un campeón del mundo, que ya tienes un gran recolecto en tu carrera, ¿qué consejos le das a, a ella y a otros peleadores que están en, en esa posición eh, a esa edad? Bueno, pues eh, yo creo que aquí lo más importante para este deporte es ser disciplinado. Eh, cuando está uno en el gimnasio y está entrenando, pues hay que esforzarse, hay que echarle muchas ganas. Y, y también creo que algo igual que es muy importante es eh, las amistades que tiene uno, ¿no? Que hay, hay que saber escoger o alejarse de ciertas amistades porque pues a veces eh, no es un deportista y las amistades te quieren jalar a otras cosas que son ajenas al deporte y mejor si tú tienes un sueño, aferrarte a tu sueño, a practicar tu deporte y, y, y tratar de, de realizar tu sueño que se vuelva realidad. Francisco, para ti, ¿qué es lo más bonito y lo más feo del boxeo? Híjole, bueno, pues, realmente el boxeo, pues, eh, hay muchas cosas positivas, ¿no? Eh, tanto el simple hecho de practicar un deporte, hacer ejercicio, pues, estás, estás poniendo tu cuerpo en forma, con salud, con un cuerpo saludable, y, pues, ya como profesional y todo eso, pues, pues muchas satisfacciones, ¿no? De ganar peleas, de reconocimiento de la gente, eh, llegar a ser campeón mundial, después eh, ganar buen dinero, eh, pues darle satisfacción a tu familia, a tus padres, pues todo eso es bonito, ¿no? Y, y pues lo malo, pues, es, es, son muy pocas cosas, yo creo, ¿no? Aunque, pues, Uh, de mi parte, pues yo, yo viví pocas cosas, cuando pierdes, pues eso es algo feo, pero pues es algo normal, ¿no? Es como sí. todo en la vida, eh, hay altas, hay bajas, pero pues uno tiene que aprender de, de todo eso. Entonces, eh, yo pienso que hay mejores cosas de boxeo, cosas más bonitas que te puedan pasar que malas. Uh -huh. A ver, Francisco, este, peleaste en octubre, este, entonces... O sea, me hace que sí pudiste disfrutar la, la, este, los, días los días festivos con tu familia. Entonces, dinos unas cosas que comiste. Estoy seguro que no fueron tan saludables como lo que cocina la señora Mosquera. Sí, no, fíjate que sí le entramos a todo. <risa> la vez que acá en México, pues tú en México, pues ya sabes que acá lo que sobra es comida. Y entramos a todo, desde pozole, pavo. Romeritos, entramos al pastel, al ponche, a todo, todo, todo le entramos. Ya ahorita ya que desde empezó enero, pues ya, ya empezamos a comer bien, a, a correr, a entrenar, uh -huh. pero pues, ya, ahorita ya estamos comiendo más, más saludable y todo normal, uh -huh. pero este, lo que lo que decía en diciembre, pues, pues sí hay mucha comida y, y donde quiera que vas, pues es, es comer, comer, pero uh -huh. pues, todo bien, todo con la familia y pues muy a gusto. Sí, sí. No, dije, no tengo que hacer ahorita peso, ahorita hay que ponernos a, a la chino maidana, ¿verdad? ¿Cuáles son tu, tus metas, Francisco, para, para este año nuevo en el boxeo? ¿Cuáles son tus metas? Pues fíjate, eh, pues, 
mi objetivo es pelear por otro campeonato, mm. ya sea en Superpluma o en peso ligero. Eh, me siento todavía bien, estoy fuerte y, y, y lo principal. Y pues de buscar eh, peleas eh, competitivas, ¿no? Eh, peleas para eh, igual que sean, generar una buena bolsa y pues, pues para obtener pronto una oportunidad por algún campeonato. Que okay. veamos los rankings ahorita en, en BoxRec y tal vez estás ahí alto. Una, una pelea, eh, siempre hablamos de las peleas que haces que son como peleas del año. Una, una pelea que, que no se hizo, tal vez este, fue una contra Johnny González. ¿Qué, qué tan cerquita estuvo esa pelea de hacerse? ¿Cómo, cómo? O este, siempre estás tú en peleas del, del año. Este, tuvimos a un peleador este, en nuestro show, eh, que, que estoy seguro que lo conoces, Johnny González, y nos, sí nos contó que un, esa pelea casi ya menos se, se hacía. ¿Nos puedes hablar de eso? Que ¿Cómo ya menos se hacía, pero tal, al final no ah, se hizo? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, lo conozco muy bien a Johnny, es igual de acá de México. Uh -huh. este, pues, sí, fíjate que un tiempo sonó esa pelea, pero pues no, no se concretó. Eh, igual yo pienso que... Pues, a lo mejor no, no, no había una buena bolsa tanto para él como para mí, pero pues yo creo que pues, si se hubiera dado, pues hubiera sido igual una gran pelea, ¿no? ¿Cuál es una pelea ahorita que tú quieres, que, que sueñas con esa pelea y, y, y la quieres para a lo mejor este año o el próximo? Híjole, pues este... Pues, eh, yo, a mí realmente me gusta pelear con, con, con gente de renombre, no tengo a alguien en especial, eh, me gustaría pelear con el que sea, pero pues eh, ya saben que cuando el bandido sube arriba del ring va a haber espectáculo, va a haber una buena pelea, y pues vamos a ver qué es lo que pasa, qué, qué oportunidades se presentan, y pues vamos a aprovechar, vamos a estar entrenando al 100%, haciendo bien las cosas para, para darle grandes peleas a la afición. So, el bandido está listo para el que sea. Ya dejó los tamales, el champurrado y, y está listo, ¿no? Entrenando. ¿Cómo, perdón? <risa> Digo, el, el bandido ya está listo para cualquiera. Ya dejó los tamales, dejó el champurrado sí. y y está ya, entrenando. Ya, ya, no, ya está en, en el pasado, en el, el primero de enero ya quedó atrás, ya, ya, este, ya este, lo que subí, ya, ya bajé algunos kilos, entonces ya no, ya no estoy tan, tan pesado. Y por último, la, la, mi pregunta final creo que es, uh, ¿qué piensas del estado del, del boxeo mexicano en la actualidad? Bueno, pues eh, yo creo que en México pues, hay muy buen boxeo, siempre hay, eh, salen muchos buenos peleadores. Yo creo que igual podría haber más, nada más que pues, igual no tienen las oportunidades o el apoyo que se necesita. Eh, hay, hay mucho talento aquí en México, en todos lados hay gimnasios, hay gente que quiere practicar el boxeo, hay gente que tiene mucho talento, pero pues eh, por una cosa o por otra, pues... este ya no hace nada, que están con la novia, ya no pueden seguir boxeando, que tienen que trabajar porque sí. tienen que 
eh, llevar dinero a su casa. Entonces yo creo igual si hubiera más apoyo acá, pues habría todavía más, más talento, más mejores peleadores. Pero pues siempre, siempre en cualquier estado de México, ya sea del norte, del centro, del sur, pues salen salen buenos peleadores y pues creo que ahorita México tiene varios campeones y creo que eso habla muy bien de, de México en el boxeo. Mm, qué perfecto. Entonces, Francisco, ¿cuántas veces crees que, que te vemos en el cuadrilátero este año? ¿Dos veces? ¿Tres? Pues yo espero que unas tres. Eh, estaba empezando el año, vamos a ver eh, qué me dice mi manejador, qué planes hay. Y pues, eh, pues yo ya estoy entrenando, estoy corriendo pues para estar en forma y pues para cuando me diga, pues este, ya empezar a hacer un campamento al 100. Y pues yo, yo, yo espero pelear tres veces, si no, pues dos, pero pues que sean peleas atractivas. Estás ahí en la Ciudad de México, ¿a cuál equipo le vas? Porque hay muchos, ¿no? Los Pumas, el América, el Cruz Azul. No, pues yo, yo, yo soy americanista. De eh, eso es todo. Señoras y señores, ha acabado esta entrevista. <risa> Los esperamos pronto. ¿Cómo, cómo viste la final contra el Monterrey? No, pues la vi muy mal porque no ganó. Pero Por penales. Fue emocionante. Fue emocionante. Pues, eh, fueron los, los dos mejores equipos que estuvieron en la final. Los demás, pues, como no, no, no estuvieron en la final, pues sabemos que no eran los mejores, pero... Una cosa que Monterrey le ganó a la América y pues merecido, ¿no? Su, su campeonato. Sí, reñida por penales, ¿no? Muy reñida la, la final. Ah, te voy a hacer un, una serie de preguntas rápidas y tú las respondes a uh, la mejor manera posible, ¿eh? Rápido. ¿Listo? Sí. ¿México ganará un mundial en fútbol? ¿Cómo, cómo? México. ¿Irá a ganar un, un mundial en, en el fútbol? Ah, muy difícil. Andy Ruiz, ¿Andy Ruiz volverá a ser campeón de peso completo? Espero que sí. Tyson Fury contra Deontay Wilder. ¿Quién gana? Eh, yo creo que este Wilder. Mm. El Canelo es... ¿El libra por libra mejor hoy en el mundo? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Tienes una? Mm, el mío es más personal a ti. Este, um, ¿Cuál fue el peleador más of, este, mejor ofensivo que has, que has peleado en contra? Sí, yo creo que salido. Salido. ¿Quién fue el... el Creo que haces esta respuesta, pero ¿quién fue el peleador que te sacó lo mejor de ti? Eh, yo creo que es Miura. Miura. Si, fuera, si pudieras este, decir unas palabras a Miura que él este, te entendería, ¿qué, qué le dirías? Muchas gracias, pero casi se me iba una pregunta, ¿eh? Um, Rod Salka. ¿No? Nos acordamos que 
uh, peleaste contra él y usó unos pantaloncillos un poco controversiales, ¿no? Uh, ¿Nos puedes hablar un poco de, de, ese, de ese momento, no? Contra Rod sí, Salka. pensaste cuando te dijeron ¿no? que ibas a usar esos pantaloncillos porque fue una, una noticia controversial y muy grande hasta aquí en las redes en el internet en, en Yahoo estuvo en la, en la página principal que, que usó eh, eso, ese mensaje controversial so, ¿qué, ¿qué pensaste cuando te dijeron no, pues, o cuando eh, lo viste primero? Pues, nosotros no sabíamos no sabíamos hasta que subimos al ring y lo vimos hasta ahí nos dimos cuenta no sabemos nada pero te digo que para mí pues fue una motivación para pues, para pues, darle con todo porque pues imagínate estaba ese problema que en el muro sí. y que no quieren a los mexicanos y que está esos problemas de fascismo entonces pues es algo incómodo y pues eh, digo que para mí fue motivante no aparte para pues, para pegarle duro y pues lo noqueamos en el, en el en el séptimo y pues como dices eh, se viralizó no se, se hizo sí. viral el video de la pelea porque pues imagínate un simpatizante de, de Trump contra un mexicano 100% pues como que <risa> ahí este, fue algo como a favor de los mexicanos ¿no? sí, sí. que fueron uno, uno de los mensajes que te llegaron por eh, Instagram después de que lo, lo noqueaste bastantes mensajes, eh, pues mucha gente me decía que qué bueno que le había pegado al gabacho, que así muchas cosas, que qué bueno que había sacado el honor de mexicano, y que qué bueno que así, pues eh, muchas felicitaciones y, y pues eh, muchos mexicanos estaban muy contentos y, y todos este, pues estaban contentos de que le había pegado al, al gabacho, decían. Ok, so... Personalmente te quiero agradecer mucho por, por esta conversación, ¿no? Eh, admiramos mucho tu, tu boxeo, tus peleas, uh, y para mí fue mucho, de mucho agrado tenerte aquí eh, compartiendo ese espacio con nosotros. Muchas gracias, eh, Francisco. No, pues muchas gracias a ustedes, gracias por la entrevista, y pues mandarle ahí un saludo a toda la gente que, que nos escucha, que nos va a ver en redes sociales, y pues... Pues agradecido y, y saludos. Sí, igualmente, Francisco, muchas gracias por esta entrevista. Este, uh, cada vez que peleabas, dije, tenemos que ver, ver esta pelea, porque tú, uno, uno sabía, uno como fanático sabía que iba a haber un espectáculo con, con, con tus peleas. Este, este, ya que esperamos que regreses, este, queremos verte pelear de nuevo. Si estás aquí en el sur de California, nos gustaría invitarte a, a los estudios y practicar más, porque... Este, no se va a hacer justicia, hay muchísimo más de, de, de que se puede hablar de, de, de tu carrera y muchos más, con, más consejos que puede darles a muchos otros este, boxeadores que están empezando. Sí, 
Entonces, de nuestra parte, muchas gracias por esta entrevista. ¿Dónde te pueden seguir a los fanáticos? Eh, por Instagram, eh, por, por arroba al bandido 130, en Facebook Francisco Vargas y en Twitter arroba al bandido 130. Y arriba las chivas. <risa> <risa> Ahorita le voy a dar un gancho a este, compa, no se preocupe. Nos vemos, nos vemos la próxima. A ver, si es cierto. Sí, sí, ya. Uh. Y ya la chiva. Son clientes. Oh, no, no, no. Perdimos muchos fanáticos ahorita, Fernando. Francisco, perdón. No, pero una vez más, muchas gracias. Eh. Como, como no, te dijimos. Eh. Un saludo. Sí, un... un saludo y para que andes por allá a ver si. Sí, órale, muchas, muchas gracias y toda la gente que conocemos, que te conoce bien a ti, dice que eres una gran persona y, y todos admiramos tu boxeo, así que muchas, muchas gracias, de verdad. No, de nada, saludos. Sí, ahí el estudio está ahí en el, en el Stop Hub Center, ahí donde has hecho este, peleas, entonces ahí, ahí estás cerquitas. Okay, un mensaje último para, para la gente. Pues que hagan ejercicio y, y tengan una buena alimentación okay. para que estén saludables. Eso es todo. Ya se acabaron las vacaciones de edad, ya, hacer ejercicio. Ya, 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 hay que ya, hay que echarle ganas, hay que, que ya, activo. Que ya no se pasen, ¿verdad? <risa> no abusen. Ya. Ok, pues muchas gracias. Bandido Vargas, nos esperamos pronto este año. Mucha suerte. Gracias por todo. Gracias a todos. So, esa fue una gran entrevista con nuestro amigo Francisco el Bandido Vargas. Lo esperamos pronto, ¿no? Ojalá que regrese pronto al ring de eh, 35 años de edad. Ojalá... Eh, que pelea aquí en Los Ángeles, ¿no? Tiene mucho fanático aquí, mucha gente que lo admira. Sí, eso es algo importante del de, de boxeo, que tengas una, una afición que, que siga bien, este, llegando a tus peleas, que cumple tickets, y eso es algo que tiene este, el bandido, que tiene ese estilo que mucha gente le gusta y que mucha gente aún va a seguir. Este, tiene 35 años, este, mucha gente tal vez piensa que es una edad avanzada, pero no tiene mucho este, que, que aportar el bandido. Como miran, este, siempre está en, en buena forma, da las peleas que la gente le gusta. Entonces, estábamos, este, yeah, que, queremos seguir viéndolo pelear. Este, dice que dos, tres peleas para el 2020. Entonces, ¿en super pluma o en, en lightweight? Peso ligero. Sí, el único defecto que tiene es que le va a la América. Pero <risa> ya eso, ojalá no que lo veremos pronto. Uh, quiero mandar un saludo también a nuestro amigo Alfonso Gómez. Eh, tuvimos el placer de entrenar con él ayer, eh, todavía me duele todo el cuerpo, así que gracias ¿no? por, por uh, darnos una, una oportunidad uh, importante, ¿no? interesante entrenar con un profesional ¿no? y, y también él, él busca, busca el regreso, ¿no? regresar al boxeo. Eh, espero que nos sintonicen, que estén alertas a YouTube, Instagram, porque vamos a poner muchos de esos videos. ¿no? También quiere regresar eh, Alfonso Gómez, como lo quiere hacer Sergio Martínez, ¿no? Uh -huh. Como nos contó Tinín. Así que eh, con, presten mucha atención, ¿no? Porque creo que, que eso se viene pronto.
es el año del, del, del comeback, como se dice. Entonces, este, también me un charo a a Sergio Maravilla Martínez. Este, vamos a seguir a estos, este, este entrenador y este boxeador este de cercas para ver cómo se desenvuelven este año. Este, un shout-out a Techies Barbershop, este, este que nos está, nos está haciendo nuestro sponsor. So. ¿Te, coro, te, te cortó, cortó el ya, pelo? Nos va a cortar el pelo el miércoles antes del show. Ya, shout-out a nuestro tercer co-host, a, a, a Christian, que fue a, a cubrir la Open Press Conference de, de Tyson Fury y Deontay Wilder. Entonces, vamos a tener más este, entrevistas exclusivas este, con, con Tyson Fury. De lo que me ha dicho, entonces este, esperen eso. Sí, dice el bandido que Wilder gana, ¿eh? Hey. Uh, no sé, pero a ver, hablaremos pronto de eso. Eh, no se nos olvide que el 14 de febrero vamos a, a estar um, haciendo el, com el comentario All-Star Boxing en Montebello, California, día de San Valentín. Así que muchas novias, muchas eh, esposas uh, van a estar un poco molestas a lo mejor. Si no, llévenselas al, al show. Llévenselas al no. show y, le, y las llevan a comer después de las peleas. No pasa nada. No pasa nada. Ok, y también es, est estaremos eh, prontamente, pronto en, en el estudio, así que um, ¿no? que estén alertas. Gracias por sintonizarnos, ¿no? Uh, síganos en YouTube, Against the Ropes Podcast, en Instagram, Twitter, Facebook, Against DA Ropes. Y uh, muchas gracias. Contra las cuerdas. <laughs> Contra las cuerdas. Contra las cuerdas.